0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Zapowiedzieliśmy, obiecaliśmy w ostatnim odcinku, że wyjaśnimy dlaczego czytający musi wiedzieć, czy jest pierwszy, czy drugi rok, czy rok A, B lub C, o co tutaj chodzi. Msza od postaw największy skarb, ksiądz Jan Frąckowiak przy mikrofonie. Szczęść Boże, witam wszystkich. I ksiądz Wojciech Nowicki. No to jesteśmy w tej drugiej części liturgii, po obrzędach wstępnych, albo w pierwszej zasadniczej, obok drugiej, czyli liturgii eucharystycznej. Jesteśmy w liturgii słowa w każdym razie, troszeczkę o, tak, wprowadziliśmy, troszeczkę wprowadziliśmy, powiedzieliśmy o tej, właściwie to Jan bardziej powiedział o tej liturgii słowa, no i teraz byśmy tak jeszcze do, do, do takich szczegółów chcieli dojść, No ale wyjaśnimy najpierw, na czym polega właśnie ten podział czytań na dwa lata
1: lub na trzy lata. Tak jest, Sobor Watykański powiedział, że w ramach reformy, którą trzeba było przeprowadzić, jednym z takich ważnych założeń albo celów jest to, aby obficiej zastawić stół Słowa Bożego. Czyli w czasie liturgii Słowa, aby Słowo Boże było, bym powiedział, bardziej dostępne i bogaciej szafowane uczestnikom liturgii. A więc chodziłoby o to w ramach reformy soborowej, żeby nie było tak, że co roku w ten samą, na przykład w niedzielę czytamy cały czas te same czytania czy tę samą Ewangelię, ale żeby była większa różnorodność, żebyśmy wszyscy jako słuchacze Bożego Słowa mogli z większą korzyścią czerpać z bogactwa, z tego skarbca, jakim jest Pismo Święte. No i y, tę reformę zrealizowano w ten sposób, że y, postanowiono, y, że dane czytania będą wykonywane w liturgii rzadziej niż co roku. W tym znaczeniu, że na przykład w niedzielę czytamy konkretny układ tych lekcji mszalnych co trzy lata. A więc stworzono takie trzy cykle czytań, które nazywamy bardzo prosto od pierwszych liter alfabetu cykl A, B i C i po kolei czytamy z danego cyklu wszystkie poszczególne perykopy, czyli te fragmenty Pisma Świętego. I dopiero kiedy przez cały rok skończymy dany cykl, to w kolejnym roku rozpoczynamy następny. I po tym drugim, czyli po roku B, zaczyna się rok C i tam po kolei czytamy wszystkie czytania przygotowane na tamten rok. No i dopiero po tym trzecim roku wracamy do pierwszego. A więc czytania powtarzają się w niedzielę co trzy lata. I dlatego ten, kto wchodzi na ambonę i wcześniej przygotowuje się, musi wiedzieć, jaki w danym roku jest cykl, która literka, żeby odpo odpowiednio dobrać te czytania. W roku 2021 mamy rok B. W roku 2020 mieliśmy rok A. No a w roku 2022 będzie rok C. I tak te lata się powtarzają, powtarzają, powtarzają. Ale to dotyczy niedziel. Natomiast w dni powszednie jest troszeczkę inna zasada, dlatego że Ewangelia zawsze jest ta sama. To znaczy co roku w ten sam dzień liturgiczny, ten sam obchód przypada ta sama Ewangelia, a zmieniają się jedynie czytania i psalmy. I zmieniają się tak co drugi rok. I te cykle dni powszednich nazwano... Z kolei nie od liter, tylko od liczb, czyli cykl pierwszy i cykl drugi. I dlatego w dni powszednie mamy rok A i rok B. I dlatego też właśnie tak bogactwo Słowa Bożego dotyczy też dni powszednich. Kiedy ktoś wchodzi nam, bo najmy ma odczytać Boże Słowo i oczywiście wcześniej się przygotowuje i zastanawia się, który rok mamy, czy który cykl w danym roku, to najprościej powiedzieć, że... W latach nieparzystych jest cykl pierwszy, w latach parzystych jest cykl drugi. Tak, to takie trochę techniczne rzeczy, może nieco zawiłe, ale ci, którzy z naszych słuchaczy mają okazję odczytywać we wspólnocie, w zgromadzeniu liturgicznym Boże Słowo, to już na pewno wiedzą, o co chodzi. A ci, którzy jeszcze tego nie mają, takich doświadczeń, może kiedyś będą mieli to dobre, żeby usłyszeli o właśnie tych naszych y, cyklach y, czytań.
0: No właśnie, te, mamy y, tę strukturę czytań taką, że y, y, mamy dwa y, czytania z ksiąg, czyli pierwsze i drugie, tak żeby to już uprościć. Mm -hmm. No i pomiędzy nimi jest psalm, który jak już mówiłeś jest responsoryjny, czyli jest, znaczy to, że jest coś przez nas powtarzane właśnie na zasadzie responsorium. No i teraz w tych czytaniach mamy czasem coś ze Starego Testamentu, a czasem z Nowego Testamentu i dlaczego to jest tak dobrane? Mm -hmm. Czemu w ogóle czytamy Stary Testament, skoro się już dopełnił
1: Pan Jezus wypełnił to wszystko i właściwie to nie czytamy tylko Nowego Testamentu. Mhm. Tak jest. No właśnie, Pan Bóg przychodzi do nas e, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, ponieważ jest to zapis Jego działania e, i Bóg objawił się właściwie w całej tej historii biblijnej. Objawia się w historii Narodu Wybranego, a szczytem tego Jego objawienia jest to, że objawił się w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, czyli Nowy Testament. I właściwie my mamy tak, pierwsze czytanie, ono jest zawsze. Niezależnie, czy to jest dzień powszedni, czy to jest niedziela, czy to jest jakaś uroczystość, zawsze jest to pierwsze czytanie. I w niedzielę zazwyczaj jest ono ze Starego Testamentu, jedynie w okresie wielkanocnym jest zazwyczaj z dziejów apostolskich. Czyli poza okresem Wielkanocnym to pierwsze czytanie mówi nam o Bożym działaniu w historii Izraela. Natomiast w okresie Wielkanocnym mówi nam o Bożym działaniu w historii Nowego Izraela, czyli Kościoła. Tego pierwszego pokolenia Kościoła Apostolskiego. Natomiast w dni powszednie to zależy. Czasami to czytanie ze Starego Testamentu, czasami z Nowego Testamentu. To jest zasada taka dotycząca pierwszego czytania. Potem jest psalm. Psalm jest zawsze tematycznie związany z pierwszym czytaniem. A potem może być drugie czytanie. Może, ale nie musi. Dlatego, że w niedzielę i w uroczystości to drugie czytanie jest, a w dni powszednie drugiego czytania nie ma. Pozostajemy tylko na jednym, tym pierwszym czytaniu. I potem następuje Alleluja, bądź w okresie Wielkiego Postu wezwanie chwała Tobie Słowo Boże, czy chwała Tobie Królowieków i następuje Ewangelia, która rzecz jasna jest zawsze w czasie każdego obchodu liturgicznego.
0: Czy możemy powiedzieć, że Ewangelia jest
1: takim kulminacyjnym momentem tej liturgii słowa, że jakby do niej zmierzamy? Tak jest. Możemy powiedzieć, że zmierzamy do niej i od przodu i od tyłu. To znaczy yy, zmierzamy do niej że tak powiem, od czasów Starego Testamentu i dlatego czytamy wcześniej Stary Testament. I to jest przygotowanie, Ewangelia z wypełnieniem wszystkiego, co było w Starym Testamencie. Dlatego możemy powiedzieć, że tak właśnie od historii dochodzimy do tej Ewangelii. A z drugiej strony dochodzimy też do Ewangelii, że tak powiem, od tyłu, bo czytamy też Nowy Testament, te wszystkie listy, dzieje i apokalipsę które opowiadają nam o tym, jak ta Ewangelia już działa w Kościele, zwłaszcza w tym pierwszym pokoleniu, ale tak naprawdę jest to też lekcja dla nas wszystkich i ona ma nam pomóc też doświadczać mocy tej Ewangelii także w naszym życiu, więc rzeczywiście szczytem jest szczytem ogłoszenia jest Ewangelia, o czym jeszcze troszeczkę potem powiemy, mówiąc o pewnych gestach i znakach, które pomagają nam to w liturgii przeżyć. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to, że to jest ośrodkiem,
0: to na przykład świadczy to, że właśnie na Ewangelię wstajemy, a wcześniej przecież siedzimy na czytaniach. Ale to jeszcze powiemy się.
1: troszeczkę, żeby tu nie zamieszać w kolejności. Inne ciekawe zwyczaje. No dobrze. No to, to... to stary może testament. Powiemy sobie chwilę, dlaczego my w ogóle to czytamy. Bo to może kogoś właśnie interesować, co mają te stare opowieści do naszego życia. Czy to
0: tylko odczytujemy jako zapis wydarzeń minionych, czy tak jak książki historyczne lub pamiętniki się czyta? Mm -hmm.
1: no właśnie, otóż bardzo mi się podoba takie zdanie świętego Hieronima taka myśl, Hieronim żył w IV v wieku, umiera 420 rok to jest chyba największy ekspert od Pisma Świętego w historii Kościoła, ponieważ sam osobiście przetłumaczył całe Pismo Święte na łacinę i on mówi tak, że kiedy obcujemy z Eucharystią i upada okruszyna, no to czujemy się zagubieni i chcemy, żeby no, no, żadna okruszyna nie uronić żadnej, ale mówi Hieronim, kiedy zaś słuchamy Bożego Słowa i do naszych uszu przenika Słowo Boże, to my myślimy o czym innym. Na jakieś wielkie wtedy niebezpieczeństwo się narażamy. Hieronim mówił, że trzeba troszeczkę mieć taką postawę, jakbyśmy trzymali w ręku hostię. Nie chcemy, żeby najdrobniejsza kruszyna spadła na ziemię. I podobną postawę trzeba mieć właśnie słuchając Bożego Słowa, żeby nic nie uronić, żeby nie spadło na ziemię Słowo Boże, które jest wygłaszane. No i dlatego dobrze wiedzieć właśnie co my tam mamy usłyszeć w ogóle, słuchając zwłaszcza te stare opowieści o ludzie z Starego Testamentu, o, Izraeli, o Izraelitach, o poszczególnych bohaterach biblijnych, Abrahamie, Mojżeszu, prorokach, królach, apostołach później właśnie. Otóż ważne jest to, że celem podstawowym czytania Pisma Świętego Także właśnie Starego Testamentu nie jest to, abyśmy zapoznali się z faktami z przeszłości. Ale chodzi o to, abyśmy zostali wprowadzeni w działanie Pana Boga, w życie ludzi z historii, tak żebyśmy potrafili, żebyśmy zaczęli uczyć się odkrywać to Jego działanie w naszej historii. To znaczy, my patrzymy na historię tych wszystkich bohaterów biblijnych, słuchamy, co im się przytrafiło i jak Pan Bóg działał w ich życiu, po to, żeby nauczyć się widzieć to Boże działanie w naszym życiu. Bo Bóg w tamtych historiach chce opowiedzieć nam także coś o naszej historii. W tamtych historiach biblijnych jest ukryta nasza historia. My też mamy wiele swoich pomysłów, tak jak lud w Egipcie, jak lud na pustyni, jak różni biblijni bohaterowie, a Pan Bóg chce nas wyprowadzać z naszych pomysłów, ukazując piękno Jego prowadzenia, moc Jego działania. Także chce nas wyzwalać z egoizmu, tak jak wyzwalał wszystkich biblijnych bohaterów. Bóg wypowiedział przed tysiącami lat wspaniałe obietnice, i kiedy czytamy to Pismo Święte z wiarą, to odkrywamy, że Bóg tę obietnicę składa także nam. A po co je składa? Po to, że chce je wypełnić. Widzimy w czytaniach od Starego Testamentu Boga, który angażuje się w historię człowieka i to jest też znak, że Bóg angażuje się też w naszą historię. Nie tylko ludzi Biblii, ale w dzisiejszych ludzi wiary też. Poza tym całe, całe Pismo Święte jest historią miłości Boga i historią niewierności człowieka, ale równocześnie opowieścią o tym, że Bóg się tą niewiernością nie zniechęca. Czyli to jest tak naprawdę historia też o nas, którzy jesteśmy ukochani przez Boga, a równocześnie jesteśmy niewierni tam Bogu bardzo często, a mimo to Bóg się tą naszą niewiernością w ogóle nie zniechęca. Przepiękna sprawa. Poza tym w Starym Testamencie pojawia się mnóstwo takich przepięknych, chociaż czasami tajemniczych, zapowiedzi, które pomagają nam zrozumieć Nowy Testament. Na początku te wypowiedzi były jakieś niejasne, ale wyjaśniają się przepięknie w Nowym Testamencie. Święty Augustyn powiedział, że Nowy Testament jest ukryty w Starym, a stary się wyjaśnia w nowym Bardzo taka ciekawa myśl yy, Tak Czytamy też w, w tych Księgach ze Starego Testamentu Teksty proroków I tu może warto sobie tak Doprecyzować kto to jest ten prorok Bo nam czasami prorok to się kojarzy Tak z jakimś wróżbitą Czy jasnowidzem Jako przepowiadacza przyszłości Wyprorokował coś ktoś no, czyli zgadł co będzie w przyszłości Ale to nie są prorocy biblijni Chociaż prorocy biblijni czasami też przepowiedzieli przyszłość. Ale prorok w Biblii to jest człowiek, który mówi w imieniu Boga. Mówi o tym, jak Bóg kocha człowieka. Jak Bóg się o człowieka troszczy, jak mu na nim zależy, ale też czego Bóg oczekuje. Nie po to, żeby zaspokoić jakieś upodobania Boże, ale Bóg oczekuje pewnych rzeczy od nas, ponieważ nas zbyt kocha, żeby mógł nam, żeby, czy mógł spokojnie przyjąć to, że żyjemy byle jak. Że żyjemy w sposób, który sprowadza na nas nieszczęście. Dlatego Bóg przez proroku właśnie mówi, jak należy żyć. Odkrywa przed człowiekiem prawdziwą drogę do szczęścia, no bo Bóg lepiej tę drogę wyraźniej widzi. Przed nami ona czasami jest zakryta. Dlatego prorocy to byli ludzie właśnie, którzy mówili w imieniu Boga, ale równocześnie wzywali często do nawrócenia. Niejednokrotnie prorocy musieli być, mówiąc takim dzisiejszym naszym językiem, niepoprawni politycznie. Dlatego wielu proroków zginęło, a wszyscy właściwie wycierpieli i to poważnie musieli cierpieć. No właśnie, i prorok to jest ktoś taki. I my tego proroka słuchamy i możemy mieć pewność, że ten prorok prorokował, czyli mówił w imieniu Boga do tych ludzi tam, dwa i pół tysiąca lat temu, ale On mówi, czy Bóg przez Niego mówi cały czas do nas. Tak, to jest myślę ważna rzecz dotycząca tych wszystkich starych, czy starotestamentalnych czytań. Czyli trochę jak z systemem operacyjnym, że to się aktualizuje do
0: naszej rzeczywistości.
1: Mhm. Trochę tak można powiedzieć.
0: Więc warto tak słuchać słowa Bożego właśnie, nie tylko jako zapisu historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim jako Czegoś, co faktycznie może wpływać na nasze życie, konkretnie tu i teraz.
1: Mhm. Tak, no i po czytaniu tym pierwszym, właśnie niejednokrotnie ze Starego, ale mówiliśmy czasami też z Nowego Testamentu, mamy psa. Tu może jeszcze, zanim do psalmu, to tak warto powiedzieć sobie, co to jest ten testament. Dlatego, że my oczywiście pewnie wszyscy wiemy bardzo dobrze, że Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu i wiadomo, że ten Stary Testament to, to jest to, to, co było dawniej, a ten Nowy to co było później. Ale samo słowo testament z łaciny to oznacza przymierze. Czyli Stary i Nowy Testament to znaczy Stare i Nowe Przymierze. Stare Przymierze to jest to przymierze, które Bóg zawarł z narodem wybranym, a nowe przymierze to jest to przymierze, które zawarł Chrystus na krzyżu. Dlatego, kiedy mówimy w Piśmie Świętym o Starym Testamencie i Nowym Testamencie, to Stary Testament to są te wszystkie księgi, które mówią nam o dziejach Izraela przed przyjściem na świat Pana Jezusa i o tym przymierzu Izraela z Bogiem, Boga z Izraelem. A Nowy Testament mówi nam o o tym, co się zdarzyło od momentu, kiedy przyszedł na ziemię Jezus, aby zawrzeć y, właśnie nowe i wieczne przymierze. To takie dopowiedzenie, wyjaśnienie. Warto czasami wiedzieć właśnie testament, testament, a to jest przymierze. A jak ktoś sięgnie starych książek, to przeczyta Stary i Nowy Zakon. To mnie zawsze zastanawiało, skąd to słowo zakon. Zakon. Akurat. Pewnie rzadko ktoś sięga do tak aż starych tłumaczeń, ale to rzeczywiście też zakon w języku takim staropolskim to oznaczało po prostu prawo. Czyli stare i nowe prawo. To prawo mojżeszowe i to prawo Ewangelii. Tak. Dobrze, no to przechodzimy do psalmu. Psalm który fachowo nazywa się psalmem responsoryjnym. No i skąd to słówko responsoryjne? Od łacińskiego respondeo, czyli odpowiadam. I dlatego niektórzy tak twierdzą, że psalm jest odpowiedzią na to słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Aczkolwiek tak nie do końca jest, dlatego że psalm, jak już wspominaliśmy mówiąc tydzień temu o ambonie, jest aktem guszenia słowa, czyli sam psalm w sobie nie jest tak do końca naszą odpowiedzią, tylko jest zwiastowaniem Bożego Słowa. My słuchamy tego, co Pan Bóg dalej nam mówi. Możemy tak powiedzieć, że psalm jest taką dopowiedzią do tego, co Bóg do nas powiedział w pierwszym czytaniu. Ale równocześnie ten psalm jest tak zbudowany, że on mobilizuje nas i zachęca do tego, żebyśmy włączyli się, czyli żebyśmy jednak już jakoś nawiązywali pewien dialog z tym słowem. I dlatego pomiędzy poszczególnymi strofami psalmu jest coś, co potocznie nazywa się refrenem, a tak bardziej profesjonalnie Respons, responsorium, czyli taką odpowiedzią naszą właśnie. I psalm jest responsoryjny, bo my właśnie w sposób taki trochę dialogowany go wykonujemy. Jest ten psalmista, który wygło, wygłasza to słowo Boże śpiewane, a my w tych przerwach między strofami usiłujemy właśnie wejść w kontakt z tym Słowem Bożym przez naszą, właśnie nasze responsorium, czyli naszą tą odpowiedź, taką właśnie przez ten werset, który śpiewamy wspólnie. I same psalmy, one były używane w modlitwie już w Starym Testamencie, rzecz jasna, to w ogóle są religijne pieśni Starego Testamentu. Tradycyjnie były przypisywane królowi Dawidowi, dlatego że Pismo Święte mówi, iż Dawid grał na cytrze. Chociaż faktycznie pewnie nie wszystkie pa Dawid napisał osobiście, aczkolwiek niektóre z całą pewnością pochodzą z jego środowiska, inne mogą być e późniejsze. Natomiast e lud Boży Starego Przymierza, czyli Izrael, bardzo często w modlitwach posługiwał się psalmami, i często były one śpiewane w czasie liturgii w Jerozolimie. Tymi słowami modlili się już starożytni, pobożni Żydzi. No i tymi samymi słowami modlił się nawet Pan Jezus. Pewnie każdy z nas pamięta, że na krzyżu Jezus modli się takim dramatycznym zwrotem, mówiąc do Boga, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To nie było jakieś takie zawołanie, że Pan Jezus coś na krzyżu tak wymyślił, bo, bo tak się poczuł jakoś. Ale to był też cytat z psalmu. Jezus, który modli się psalmami w swoim życiu, umierając, też wyraża swoje dramatyczne uczucia właśnie w psalmie 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ciekawe jest to, że święty Augustyn nazywa Pana Jezusa Kantor psalmorum, czyli byśmy to przetłumaczyli, śpiewak psalmów. Pan Jezus jest tym, który śpiewa psalmy, oczywiście nie tylko dlatego, że jako człowiek modlił się tymi psalmami, ale także dlatego, że Jezus wyśpiewał psalmy życiem, to znaczy tam jest wiele zapowiedzi mesjańskich i Pan Jezus je wszystkie zrealizował swoim życiem. W życiu Jezusa spełniło się to, co psalmy zapowiadały. Czyli możemy powiedzieć właśnie, że Jezus jest tym śpiewakiem psalmu, wyśpiewuje je wszystkie. No i Kościół przejmując tę tradycję żydowską od początku modli się psalmami. Widzimy w dziejach apostolskich, że apostołowie się modlili psalmami. Paweł też zachęca wspólnotę mówiąc, że chrześcijanie powinni się modlić psalmami, pieśniami pełnymi hymnami, pieśniami pełnymi ducha no i wielu chrześcijan też modli się tak osobiście psalmami może czasami warto wziąć sobie Pismo Święte do ręki jak jesteśmy w domu i pomodlić się odmawiając jakiś psalm tak pobożnie wchodząc z sercem w tradycji kościoła jest oczywiście liturgia godzin czyli tak zwany brewiarz który jest utkany z psalmów przede wszystkim Tak, natomiast psalm właśnie pozwala nam nawiązać dialog już ze Słowem Bożym. Chociaż jest dalej zwiastowaniem tego słowa, ale równocześnie to jest bardzo ciekawa rzecz, że kiedy słuchamy tego psalmu i zaczynamy już odpowiadać na ten psalm, to w nasze usta Bóg wkłada swoje własne słowa i one wychodzą z naszych ust już jako nasza modlitwa. To niektórzy tak trochę to tak porównują do tego, jak czasami uczymy małe dzieci mówić, że my mówimy jakieś słówko i mówimy, no powtórz, powtórz teraz mama, nie? No i co dzieciątko tam, za którymś razem powie mama, o, jak pięknie już umie coś powiedzieć. I trochę tak właśnie w czasie liturgii Pan Bóg robi z nami, że On wkłada w nasze usta swoje własne słowa, czyli to Słowo Boże inspiruje nas do modlitwy i my tak to powtarzamy i to zaczyna być naszą modlitwą. Święty Augustyn, mój ulubiony święty, mówi, Bóg wielbi siebie we wspólnocie własnymi słowami. Przepiękne, prawda? Poza tym widzimy, że liturgia to nie jest monolog, ale to jest dialog. Tak jest. O tych psalmach można by jeszcze bardzo dużo mówić, ale musimy pójść dalej. Może
0: zrobimy kiedyś osobną audycję o psalmach w ogóle. Ale może chociaż zostawmy jeszcze taką ciekawostkę z takiego naszego tu pozna nie poznańskiego, ale polskiego podwórka. Mianowicie jak ktoś układał jak niegdyś w lekcjonarzu właśnie te responsaria, czyli odpowiedzi, te refreny, jak to mhm. potocznie mówimy, to niech nasi słuchacze zwrócą uwagę, że one wszystkie są jedenasto-zgłoskowe, właśnie po to, żeby łatwiej było je zaśpiewać na różne melodie to nie we wszystkich krajach
1: tak jest. No mankamentem, mankament, no nie wiadomo, no, pewnym uproszczeniem, czy taką pomocą techniczną jest to, że można również y, wszystkie responsoria zaśpiewać na tą samą melodię, to się co wiedza. jest ułatwieniem, zwłaszcza kiedy ktoś za bardzo nie potrafi wiele tych melodii sobie przypomnieć. Aczkolwiek wiadomo, że w liturgii dobrze jest A korzystać we Włoszech jest bardziej, z
0: we Włoszech jest bardziej skomplikowany,
1: prawda? Ty studiowałeś się, spróbowałeś po włosku liturgię. Czy we włoskim, czy w angielskim lekcjonarzu tak jest? Tych sylab jest różna liczba, w związku z tym. To śpiewanie różnie też wychodzi i efektem tego bardzo często zrecytowany psalm, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tu jeszcze może taka ciekawostka z dawnych wieków. W starożytności, kiedy papież odprawiał mszę świętą, to przed liturgią podchodził do niego jakiś ceremoniasz czy inny człowiek odpowiedzialny za przygotowanie liturgii i podawał papieżowi nazwisko wykonującego psalm. To jest ciekawa rzecz, że psalmista był tak ważny, że papież dowiadywał się, kto zacz, Kim jest ten, który będzie śpiewał psalm. Ciekawe.
0: No, można byłoby się odwołać do Twojego ulubionego świętego a propos tego śpiewu.
1: Że? No, kto śpiewa dobrze. Tak jest. Ten dwa razy się modli. Albo kto kocha, ten śpiewa. Ale tu już kiedyś o tym wspominaliśmy. Tak, nie jest. będziemy rozbudować. Idźmy dalej. Drugie czytanie. Drugie czytanie, tak jak już wspomniałem, jest w niedzielę i uroczystości i zawsze jest z Nowego Testamentu. W święta już tego drugiego czytania nie ma. Święto jest tak potocznie świętem, nazywamy wszystko, co jest takie uroczyste, ale w kalendarzu liturgicznym święto jest obchodem, który jest troszeczkę bar no, zdecydowanie bardziej uroczysty niż taki dzień powszedni, ale nie jest to jeszcze uroczystość, czyli nie ma takiej najwyższej rangi. Dlatego może nasi słuchacze zauważyli, że w tak zwane drugie święto Bożego Narodzenia albo drugie święto Wielkanocy jest tylko jedno czytanie, nie ma tego drugiego. Dlaczego? No bo ten dzień już nie ma rangi uroczystości, tylko ma ciudniejszą rangę, dlatego też widzimy to właśnie w czytaniach. Mówiliśmy o tym, że Stary Testament zawiera wiele obietnic związanych z przyjściem Pana, a Nowy Testament pokazuje, że te obietnice się spełniły i co więcej, że pierwsi chrześcijanie przyjmują te, te wszystkie spełnienie się tych obietnic, obietnic spełnionych w Chrystusie i pokazują nam, że my jesteśmy zaproszeni do tego samego, żeby przyjąć właśnie te Boże obietnice. Teksty Nowego Testamentu gdzie powstały? Tu może kogoś zdziwię, ale pewnie jak pomyślimy, to zrozumiemy, że no w sumie tak jest bo Nowy Testament powstawał w pierwszej wspólnocie chrześcijan. Kiedy wiemy, że za autorstwem biblijnym Nowego Testamentu stoją przecież apostołowie, no to właśnie to te teksty powstawały w pierwszym kościele, w pierwotnym kościele. I one też w jakiś sposób odzwierciedlają życie tego kościoła. Więc my od razu widzimy, jak ten pierwotny kościół, to pierwsze pokolenie, jak oni przeżywali treści dobrej nowiny, no i to jest też bardzo inspirujące dla nas. Skoro oni byli tacy gorliwi, tacy tak żywotnie doświadczali obecności zmartwychwstałego, no to my jesteśmy zaproszeni do, dokładnie do tego samego. Nowy Testament przybliża nam Pana Jezusa, przybliża nam też tajemnicę właśnie nowego życia, które Jezus nam daje, które nam przynosi. Ten Nowy Testament, wszystkie listy, dzieje, to wszystko, co jest po Ewangelii, co opowiada o Chrystusie właśnie już wstałym, to jest świadectwo tego, jak obecność Pana Jezusa w Kościele była przeżywana przez pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Właśnie. No i równocześnie my też jesteśmy tak podprowadzeni już ku wieczności, dlatego że im bliżej końca Nowego Testamentu, czyli w stronę Apokalipsy zwłaszcza, to nasz duchowy wzrok jest zaproszony do tego, żeby popatrzeć na finał, czyli na finał historii Kościoła, na finał historii Wszechświata i na nasz własny finał, czyli na spełnienie wszystkiego, wszystkiego w Chrystusie.
0: Po tych yy, czytaniach, a zanim nastąpi alleluja, ewentualnie inna aklamacja przed Ewangelią w okresie Wielkiego Postu, może się jeszcze coś takiego pojawić kilka razy do roku, nawet chyba nie kilka, trochę mniej niż kilka. Może się pojawić tak zwana sekwencja. Pewnie znamy dwie bardzo, tak szybko nam się przypomną, czyli wielkanocna. I sekwencja do Ducha Świętego, ale jeszcze jest sekwencja przy okazji Bożego Ciała albo na przykład wspomnienia liturgicznego Matki Boskiej Bolesnej, czyli stała Matka Boleściwa. Takie są w lekcjonarzu w każdym razie. No więc sekwencja, co to takiego? Sekwencja
1: to jest taka pieśń Czy taka, taki śpiew Który poprzedza Ewangelię I poprzedza aleluja W niektórych bardzo uroczystych obchodach Chociaż możemy powiedzieć Ojczyzną tych tekstów Była Francja a w średniowieczu było ich bardzo wiele, bo badacze tematu mówią, że było ich około 5 tysięcy, to do dzisiejszych czasów aż tak wiele nie wykorzystujemy, no, zważywszy na to, że mamy 365 dni w roku. Samo słówko sekwencja od łacińskiego sequere, czyli iść naprzód, sekwencja, to co idzie dalej, co następuje później, co jest ciągiem dalszym. To jest właśnie taki tekst, który, którego ciągiem dalszym będzie Ewangelia, a to już nas wprowadza w tę tajemnicę. W, dzisiejszym, w dzisiejszej liturgii mamy takie dwie rzeczywiście sekwencje, które poprzedzają Ewangelię w Wielkanoc i w Zesłanie Ducha Świętego. I to są pieśni, które opowiadają o tej tajemnicy, która się dokonuje tego dnia, czyli niech święto radosne paschalnej ofiary oraz przybądź Duchu Święty. Są też do wyboru inne takie fakultatywne jak na przykład w Boże Ciało czy we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Bardzo popularną sekwencją była dawniej sekwencja Dies Ire, czyli Dni Gniewu w Liturgii ze i dzisiaj już troszeczkę zapomniana i pewnie niewykorzystywana. Natomiast Ważne jest to, żeby wiedzieć, że dzisiaj przepisy liturgiczne, kiedy wykonujemy tę sekwencję, sugerują postawę siedzącą. Wykonywać sekwencję powinien kantor lub psałterzysta samodzielnie, nie razem ze wspólnotą. I dopiero po zakończeniu tej sekwencji wstajemy na uroczyste Alleluja, dlatego że okrzykiem ku czci Chrystusa przychodzącego w Ewangelii jest Alleluja, nie sekwencja. To no taki drobiazg, rzadko się w liturgii pojawia, ale warto wiedzieć, cóż to jest. A w następnym odcinku powiemy o Ewangelii, czyli
0: tym kulminacyjnym momencie liturgii słowa, a potem, myślę, że jeszcze w przyszłym odcinku, a jak nie, to w następnych na pewno o wyznaniu wiary i modlitwie powszechnej, która tę część liturgii zwieńczy. Zwieńczy. Ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki, bardzo miło nam z wami być. I do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.